0: ラジオ文学館ふるさとの使詩人を読む現在、弘前市立郷土文学館では企画展追憶と教習の詩人一戸健造が開かれています一戸健造は明治32年に弘前市に生まれ大正から昭和にかけて青森県詩壇の中心的役割を担った詩人です今年のラジオ文学館は詩人一戸健三を敬愛した詩人評論家の聖堂六郎が書いたふるさとの首都詩人を朗読します原作を一部省略訂正してお送りします今日は第25回北畑八王初めに来る人を朗読しますどうぞお聞きください北畑八王初めに来る人降り止んだばかりの雪わら雪は雪に紫の影さす巡らす山並みを開けばもっと向こうの向こうまではっきり見えそうな聞こえそうな曇らすもの一切雪がすって白いあそこを初めに来る人は誰だろう聞いた「日和のさえずり雪の香り立ちふとこぼれる冬組の実」リリリッと凍る雪のなりそれに驚いて枝を振るシイの子たちいつの間にか雪でつながる一族あそこを初めに来る人は誰だろう小米の花も白鳥もつぼみ小鳥になるまだ前のただ白い透き通った光のような魂の時あんまり綺麗な早い雪と降るから生まれてしまえば何も知らないそれがそっくり降り積んだ雪らそこを初めに来る人は誰だろうこの詩の作者北畠八尾は不死鳥であったまれな楽しい病人であった無垢の人であったそして心の根の優しい津軽女であった北畠八尾はユニークな童話作家として戦後になって精力的に作品を発表したが八尾の童話ほどふるさとの匂いのする童話を私は知らない秋田右雀はどちらかといえばインターナショナル風で津軽の風や匂いはしない八尾は徹底的に津軽の風土から生まれ表現には方言文脈が脈打っている青森県出身の文学者でこの人ほど津軽と青森を愛した人はいない特に雪を思い雪を愛した北畠八尾は明治36年青森市の材木商の家に生まれた本名は美おばあさん子であった父は元管理で学問好きだったので八尾も文学少女として成長し青森女学校時代に詩や文章を作って東京の雑誌に投稿して小学校4年の時主婦の友の検証に当選し19歳の時は婦人クラブに北原白秋の線で詩が特選になるなど才能を早くから発揮した詩は生涯書き続けた八尾がカリエスを病んだのは20代の初め実践女子専門学校現在の実践女子大を中退し教理の小学校の代用教員をした頃であるしかし上京して作家の深田久也を知り結婚婚したが間もなく離婚その間に多くの文学者の鎮儀を終え文学修行に恵まれ旧家の苦しい時は大作をし「津軽の野面」アスナロー「明日なろう」「ロっコの娘」などを書き旧家の名で発表された戦後彼女の詩が新朝婦人公論などに発表され歴の同人でもあった「右の詩は婦人公論に発表された作品で詩そのものとしても優れているが八尾文学の源泉をなしているものである」「この詩について伊藤新吉は気候をふるさとの詩の中で次のように表現している」「雪の上を最初に渡ってくるものは何か」最初のの人、季節の前触れ、この詩に漂うものは全てほのかである北畠八王の文体は不思議に柔軟で屈折があり発想は鮮やかに飛躍し変転するその得意な文学世界から滑り出てきたこの詩は雪の営みのひそけさかそけさを思わせ雪の彼方から訪れる者への期待を志保の情のように語っている北畠八百の少女時代の体験が汚れないものだったあまり生涯変わらず美しく抱き続けることができその後の苦境が今度は深い人間愛となって大きく支えたことを考えると北畠八百もまた文学者となる運命を持って生まれた人と言えるだろう雪はロマンチックなものではなく雪のもとに生きる人々には厳しく過酷なものであるしかしそれを少しでも楽しいものにして生きようとする北国の人のけなげさそれは特に子供たちにはあった北畑八尾はそうした世界を童話に描き詩に歌ったまれに見る心の優しい純粋な文学者であった「初めに来る人は誰だろう?」という一行はこの詩のすべての主題で雪国の人また雪国生まれの人のみが抱く神秘感でもある八尾が雪へのイメージとノスタルジーをいかに強く抱いていたか津軽の雪というエッセイを読めばわかるラジオ文学館ふるさとの詩と詩人を読む今日お届けしたのは北畑八尾初めに来る人朗読はくしびき洋一でした